0: Ich habe sogar mich bei Elite Partner angemeldet, weil ich dachte, nämlich doch mal ein ernsthaftes Partnerschaftsportal. Ja und zwar, das macht so einen psychologischen Test und den wollte ich sehen und dafür musste ich diese 270 Euro ausgeben für ein Jahresabo. Und dann kam bei mir raus, mein Beziehungsprofil, Nähe und Distanz, ich, ich suche eigentlich maximale Distanz. Und dann dachte ich schon bei Elite Partner halt, liegt es an mir? Gibt es da ein Problem mit mir? Bin ich unattraktiv geworden? Ein scheiß Profil oder was? So, und das, deswegen hatte ich mich bei Tinder angemeldet und habe also nach wenigen Stunden festgestellt, nein, es liegt nicht an mir.
1: 270 Euro, maximale Distanz. Ich habe Fragen. Ihr sicher auch. <lacht> Passend zum Frühling geht es heute um Liebe, um Dating und auch um Sex. Das war Susanne, die ihr eben gehört habt. Sie hatte nach 23 Jahren Ehe nochmal Lust auf neue Erfahrungen und hat sich bei Tinder und Co. angemeldet. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur. It's a match. Herzlich willkommen. Wir wischen direkt mal nach rechts. Ich bin Sonja Koppitz und habe meine bessere Hälfte für diesen Job ja längst gefunden. <lacht> Hallo, ich bin Johanna friedrich -Sappate. Herzlich willkommen. Wie lange ist deine
2: letzte dating hier? Also ich date ja schon so lange denselben Mann und ich habe 2000 noch null Dating-App-Erfahrung. Und ja, daten, also durch das Leben mit Kleinkind in Gemeinschaft, ist es uns möglich, uns wirklich ab und zu mal zu daten. Letzte Woche waren wir unter der Woche mal auswärts essen.
1: Verrückt und revolutionär, würde ich sagen. <lacht> Dating in der zweiten Lebenshälfte ist ja echt ein Thema. Ich habe mal im Podcast Plus 1 bei Deutschland Deutschlandfunk Kultur meinen Freund zu Gast gehabt und erzählt, dass wir uns auch eben online kennengelernt haben. Da kam direkt ganz viele Nachrichten, bei welcher Dating-App, welche empfiehlst du? Oh Gott, oh Gott, was machen wir denn heute und hier in unserem Podcast? Geben wir wieder feministische Dating-Tipps, weil das haben wir ja auch schon mal gemacht.
2: Haben wir schon mal gemacht. Ladies first, so klappt feministisches Daten. Also das war damals mit Sarah der Fall. Nein. Heute geben wir keine Dating-Tipps. Susanne kam mit einer ganz grundsätzlichen Frage zu mir.
0: Brauche ich einen Mann in meinem Leben oder wozu brauche ich einen Mann in meinem Leben? Wir können auch fragen, brauche ich mehrere Männer? Brauche ich eine klassische Partnerschaft? Suche ich das nochmal oder ist für mich ein anderes Modell besser?
1: Das ist echt eine gute Frage. Mhm. Ich habe neulich erst wieder mit Friedemann Karich gesprochen. Er hat das Buch geschrieben, Wie wir lieben das Ende der Monogamie. Und ich hatte da einen freudischen Versprecher und habe gesagt, das Ende der Autonomie. Oh je. <lacht> sagt ja auch irgendwie viel über mich. Also Friedemann schreibt da über ein neues Zeitalter der Liebe. Die Monogamie mhm. scheint am Ende. Jede zweite Ehe wird geschieden. Und manche sagen, ähm, dieses Buch nimmt der Liebe ihre Schwere, ihre Bedrohung, ihre Konvention. Also, was gibt es denn noch neben der monogamen, heteronormativen Paarbeziehung? Wollen wir mal ein kleines Quiz machen? Ja, unbedingt. Du hast hier wirklich auch. Äh, so ich habe so Zettel, Zettel gemacht. Ich habe wirklich so einen großen gemacht, <lacht> weil es gibt wirklich so viele Begrifflichkeiten. Ich würde nur sagen, ich ziehe einen Zettel oder du ziehst den und guckst mal, was drauf steht.
2: Polygamie. Das ist eben im Gegenzug zur Monogamie die Möglichkeit, da geht es ja um Sexualität, eben nicht ein und dieselbe Geschlechtsbezugsperson, sondern eben mehrere Geschlechtsbezugspersonen im Leben zu haben.
1: Nicht zwingenderweise mit Liebe eben, nur sexuell. Genau, so. was haben wir hier noch? Mein Gott, das gibt ja so viel. Du hilfst mir aber, wenn ich das nicht beantworte. Hinten drauf habe ich dir das hier aufgeschrieben. Also.
2: Freundschaft plus Friends with Benefits. Freundinnen, die Sex miteinander haben. Guck an, sowas gibt es auch. Was noch? <lacht> Eine... Offene Ehe oder offene Beziehung. Mhm. Ähm, ich schaue jetzt mal nicht hinten drauf, mhm. sondern sage, ähm, es gibt eine Hauptbezugsperson, aber gerade Intimität und Sexualität ist auch mit anderen Personen außerhalb dieser Ehe, aber innerhalb dieses Konstrukts möglich. Wie mhm. ja, hast du es beschrieben? Sexuell geöffnete Partnerschaft. Ja, es ist viel das einfacher erklärt. <lacht> <lacht> Herrje. So,
0: was
2: was haben mit wir hier noch? On-Off-Beziehung. Ja, okay, das erklärt sich von selbst. Ne? Ja,
1: bist mal zusammen, dann bist du getrennt, dann sagst du... Doch wieder. Also so wie es verschiedene Beziehungsarten gibt, existieren natürlich auch verschiedene Formen der Anziehung, also andere Formen als romantische oder sexuelle. Es gibt ästhetische Anziehung, platonische, familiäre, intellektuelle Anziehung zum Beispiel. Da ist natürlich die Frage, oh Gott, wenn es so viele Möglichkeiten gibt, warum hat sich das ausgerechnet die monogame äh, romantische Paarbeziehung durchgesetzt?
2: Das ist eine richtig gute Frage. Monogamie ist eine Beziehungsform, die sich sehr gut versteht mit dem Patriarchat. Aber gut, wir kommen im Laufe dieser Sendung und auch der nächsten Woche nochmal genauer auf dieses Thema an der Stelle so wie wir lieben und so wie wir leben, ist jetzt nichts Natürliches. Also es gibt ganz viele, haben wir ja gerade schon in unserem Quiz gesehen, ganz viele Alternativen zur Monogamie. Mhm. Und es gibt ähm, auch ganz viele Formen sozialer Organisationen, die sich so ein bisschen diesem Patriarchat widersetzen.
1: Und unsere Susanne heute hier, die hat ja im Coaching eben auch das konservative Beziehungsmodell in Frage gestellt. Warum ist das mutig von Susanne und warum ist es politisch? Ja, also die Norm zu hinterfragen ist immer
2: mutig. Sich zu fragen, was ist denn gerade in unserem Alltag, also wir sind ja Alltagsfeministinnen, da innezuhalten und das Alltäglichste zu hinterfragen, birgt immer riesiges bam potenzial Und politisch ist es, weil alle Beziehungen und auch alle Beziehungsformen politisch sind. Ähm, wenn, wie wir uns verhalten, hat reale Konsequenzen. Und ja, was Susanne hier macht, ähm, finde ich ganz äh, politisch und mutig, wie gesagt. Ähm, aber nochmal zu ihr als Person. Sie heißt eigentlich anders. Das ist ein Pseudonym, das sie sich selbst ausgesucht hat. Sie ist 51 Jahre alt, arbeitet im sozialen Bereich, lebt allein im Umland von Berlin und hatte früher ein ganz
0: anderes Leben. Also ich war sehr lange verheiratet, 23 Jahre. Mit dem Mann war ich 26 Jahre zusammen. Wir haben uns am Anfang sehr geliebt. Wir haben äh, zwei Kinder, die sind mittlerweile volljährig und schon erwachsen, mhm. selbst mit Kindern. Und wir hatten ein Haus ein Berliner Siedlungsgebiet, ein Familienhaus, beide gute Jobs. Und die Ehe war aber dennoch nicht glücklich, der Mann war Alkoholiker.
1: Mhm.
0: Und auch ähm, depressiv mehrere Anläufe zur Behandlung gemacht, hat nie funktioniert. Mhm. Ich selbst hatte eine Leitungsposition inne damals mit relativ viel Personalverantwortung und habe eigentlich nur gearbeitet und war kaum zu Hause, weil es auch nicht schön war zu Hause und dann ja, war der Fokus auf Kinder, Haus, Garten.
1: Okay, zumindest an dieser Stelle nach außen hin scheinbar alles perfekt. Warum hat sich Susanne getrennt?
2: Ja, sie hatte einen Unfall, eine Sturzverletzung, die einfach nicht abheilen wollte. Und Susanne, ja, sie hatte chronische Schmerzen, hat dann irgendwann vom Arzt eine Psychoanalyse verschrieben bekommen. Und da kam dann unter anderem die Erkenntnis, ich muss meinen Mann verlassen.
0: Der ja Alkoholiker war. Die klassische Familie haben wir nach außen hin sowieso nicht abgeben können, weil alle umliegenden Menschen merken, wenn jemand trinkt, nur man mhm. selber denkt, das würde niemand merken. Mhm. Ja, ich war so die klassische Co-Alkoholikerin, habe sehr viel Energie darauf verwandt, dass mein Mann aufsteht, sich wäscht, zur Arbeit geht. Hm. Und es war dann aber irgendwann so, es war nicht mehr zu machen. Also ich wollte mein Haus nicht verlieren. Wir haben uns dann anfangs eingebildet. Wir könnten zusammen in dem Haus wohnen bleiben, hm. so in der Art WG, aber das ging nicht. Irgendwann war es soweit. Ich bin ausgezogen. An diesem Auszugstag stand ja auch noch allen den Umzugskräften dort im Weg. Und ich weiß noch, das letzte, was ich zu ihm gesagt habe, war, ich bin jetzt weg, du wirst mich nie wieder bedrohen, du kannst nie wieder Einfluss auf mein Leben mhm. haben. Das war's jetzt. Jetzt ist es vorbei. Ich bin dir jetzt entronnen. Mhm. Und auch diese Scheidung, er wollte sich nicht scheiden lassen, der Hausverkauf, und das war alles sehr komplex. Er hat auch erst ausgezogen, hat ein komplett voll gerumpeltes äh, Grundstück überlassen, mir die ganze Räumung überlassen, all das mit den Versorgern und so weiter. Und dann war ich erstmal fertig. Susanne
1: erzählt das ihr nur ganz kurz, aber es klingt, als wäre die Ehe für sie nicht nur belastend, sondern auch bedrohlich gewesen. Ja, Partnerschaft ist eh der Ort, wo Frauen am häufigsten
2: Gewalterfahrung machen. Also nicht die dunkle Unterführung, wie das Schreckenszenario, sondern in der
1: eigenen Familie. Dazu gibt es ja auch krasse Zahlen. In Deutschland erfahren durchschnittlich 13 Frauen pro Stunde Gewalt in der Partnerschaft. Fast jeden dritten Tag stirbt eine Frau durch ihren derzeitigen oder vorherigen Partner.
2: Das muss man sich mal vorstellen. Ja.
1: Also jeden dritten Tag. Das finde ich total verrückt. Und natürlich werden ja auch Männer Opfer von Partnerschaftsgewalt nur eben viel seltener. Also in ca. 80% der Fälle sind die Betroffenen weiblich und die Dunkelziffer ist natürlich auch noch viel höher. Dazu zählt auch die psychische Gewalt, wie in Susannes Ehe. Oder, in der Statistik nicht so erfasst, aber in letzter
2: Zeit häufig diskutiert, die finanzielle Gewalt. Also der Versorger sozusagen, der das Geld nach Hause bringt und die Frau, die davon abhängt, weil sie die unbezahlte Fürsorgearbeit macht.
1: Du meinst so nach dem Motto, der Mann denkt, das Konto läuft auf meinen Namen, ich kann ja sowieso machen, was ich will? Finanzielle Gewalt. Jetzt nach so einer Beziehungserfahrung, wie sie Susanne gemacht hat, wäre es ja verständlich zu sagen, ciao Kakao, äh, mir reicht's, ich bleib single. Ja, sie hätte auch Single bleiben können, klar.
2: Aber ich finde es auch mutig, sich dieser großen Frage zu stellen. Brauche ich einen Mann im Leben? Will ich einen Mann oder mehrere? Also mutig, sich diesen Fragen zu stellen und es auch zu versuchen. Auch spannend an ihrem Fall. Sie ist in einer ganz anderen Ausgangssituation als viele junge Frauen. Im typischen Alter so eine Dating-Plattform zu benutzen. Mhm. Sie hat schon
0: Kinder, also es gibt auch keinen unerfüllten Kinderwunsch. Sie ist finanziell unabhängig. Ich war verheiratet. ich habe zwei Kinder, ich habe Enkel. Also das, was sich junge Frauen jetzt in deiner Generation fragen würden, ich möchte noch mal eine Familie gründen, das ist ja bei mir alles vorbei. Also ich habe ja Glück einfach. Ich bin vergleichsweise gesund. Die Kinder sind wundervoll, die Enkel sind klasse. Ich habe einen tollen Freundeskreis, der ganz, ganz zugewandt ist. Und also dann, dann frage ich mich auch. Ja,
2: wofür kannst du den gebrauchen?
0: Mhm. Also... Na, ich denke, da bin ich ja vielleicht im Alter allein oder oder vielleicht.
2: Oh ja. Wofür bräuchtest du einen, vielleicht diesen idealen oder mehrere Männermann?
0: Also erstmal ganz klar natürlich für Sex. Also ich liebe Sex und also mindestens einmal die Woche, einmal die Woche ist okay. Mhm. Das habe ich ja aber jetzt auch und dann ein paar Dinge. Also manchmal ist ja Zweisamkeit sehr schön, so Hand mhm. in Hand mit jemandem wo lang zu gehen. Mhm. Sich zu umarmen, das ist eine andere Form von Körperlichkeit. Ich umarme mhm. meine Freundinnen und Freunde auch, aber natürlich anders mhm. als jetzt ein Partner. Ähm, oder sich, sich als Teil einer Zweisamkeit zu empfinden. Mhm. So einfach das Gefühl zu haben, da ist jemand, der gehört zu mir, ich gehöre zu dem und, und wir empfinden eine Zusammengehörigkeit. Und das ist nicht unverbindlich, die ist auch schon verbindlich. Mhm. Ja, das wissen jemand. Denkt an mich und ich denke an die Person und auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl in der meisten Zeit, wo wir nicht zusammen sind. Die meiste Zeit bin ich ja nicht mit jemand zusammen hm. und möchte das auch nicht.
2: Einsamkeit, Zweisamkeit. Wenn wir das aufmachen als Spannungswelt. Was bedeutet das eigentlich?
0: Also ich würde unterscheiden zwischen Einsamkeit und Alleine sein. Ja, alleine sein ist oft sehr schön. Zeit für mich meine Quality-Time mit mhm. mir, für mich. Einsamkeit ist, ähm, sich zu fühlen, als wäre da niemand weiter. Isoliert, sich, sich verbindungslos zu fühlen. Mhm. Und Zweisamkeit ist mh, etwas wie sich fallen lassen können. Also ja, das ist es bei mir, mich, mich entspannen zu können.
1: Ich bin da immer gedanklich noch hängen geblieben. Ähm bei der ersten Antwort auf die Frage zu ein Mann, Sex, ja, hat sie gesagt, Frau kann ja auch mit Frauen hervorragend Sex haben, muss man am Rande. Man sagt ja auch, der Sex wird im Alter immer besser, weil man seine Bedürfnisse besser kennt. Nun ist ja Susanne erst 51, da kann ja noch einiges kommen, aber nur für Sex braucht sie eigentlich keine feste Beziehung.
2: <lacht> das sind viele Fragen. Also welche Rahmenbedingungen jede oder jeder für guten Sex braucht? Das ist ja ganz individuell, also verbindlicher Rahmen es ist Solo-Sex. Also eigentlich braucht sie ja auch niemanden. Man kann ja auch mit mhm. sich selber alleine einfach Spaß mhm. haben und ganz viel dazwischen. ja. Und ja, es kann sehr selbstermächtigend sein zu sagen, ich bin self-partner. Dieses Wort von Emma Watson, was von diesem diskriminierenden
1: Single wegkommt. Andererseits sind die Gründe, die Susanne für Zweisamkeit nennt, ja schon überzeugend. Also zum Beispiel, ich will mhm. nicht im Alter alleine sein. Das ist ja dann eine schwierige Entscheidung. Ja, jeder und jede muss sich über
2: die Motive klar werden. Woher rührt denn dieser Wunsch? Ja? Warum will ich denn eigentlich heiraten? Mache ich das, weil ich
1: das jetzt möchte? Genau, ist die Frage, will ich das oder wird es mir gesellschaftlich vorgelebt? So? Es gibt diesen
2: Begriff der Amatonormativität. Amatonormativität. Hä? Musst du jetzt fragen? Hä? <lacht> Amatos, Geliebt und Normativität, also was Normales in unserer Gesellschaft. Emilia Rouac die wir nicht umsonst zitieren, weil sie nächste Woche zu uns <lacht> hier in die Sonderfolge kommt, hat das in ihrem Buch Das Ende der Ehe auch ganz gut beschrieben. Es gibt sowas wie eine Beziehungsform, in der so Frauen exklusiv romantisch langfristige Beziehungen führen sollten. Und es scheint so, als wäre das in der Ehe ja wie das erstrebenswerte Modell, das, was wir alle tun sollten. Und sie hinterfragt das.
1: Es gibt ja diesen viel zitierten Satz, in guten wie in schlechten Tagen. Also es scheint, als sei die Ehe, wenn es hart auf hart kommt, eben doch die einzige Option. Wobei die Scheidungszahlen ja was ganz anderes zeigen. Ne? Über 16 Prozent aller geschiedenen Paare waren bereits mindestens im 25. Jahr verheiratet. Die Ehe ist kein Schutz davor, im Alter allein zu sein, zeigt es ja auch. Und Susanne ist ja auch nicht allein, oder? Ja,
0: was du
2: sagst, finde ich toll, weil eigentlich zeigt dass das, dass die Ehe eine sehr unzuverlässige Form ist, um im Alter sich nicht allein zu fühlen. Also auch das im Sinne von Emilia Rock die schreibt, stellen wir uns mal vor, wie so eine Gesellschaft eigentlich aussehen würde, wenn wir dieses Versprechen von Fürsorge, Liebe und so weiter eben nicht mit einer einzigen Person machen, sondern mit mehreren Menschen. Ich lebe ja selber auch in einer WG-Familie mit meinem Partner, meiner Tochter, meiner Zwillingsschwester und zwei engen Freundinnen und wir sind füreinander verantwortlich. Mhm. Da ist die Wahrscheinlichkeit geringer, schätze ich jetzt, äh, auch für den Fall, dass ich mich von meinem Partner
1: trennen sollte, im Alter allein zu sein mhm. oder mich einsam zu fühlen. Wo genau an dieser Stelle, an dieser breiten Range steht dann Susanne <lacht> jetzt? Also weswegen ist sie ins Coaching zu dir gekommen? Will sie jetzt erstmal theoretisch klären, ob sie einen Mann braucht und wenn ja, wie viele? Nee, Im Gegenteil, sie probiert das ganz praktisch aus.
2: Offen, angstfrei und sehr inspirierend, wie ich finde.
0: Ja, dann, dann kam Corona und dann kam der Lockdown und alles war geschlossen. Man konnte nichts machen. Mhm. Und dann habe ich mich bei Tinder angemeldet. Ach nee, erst waren es Berliner Singles, da hatte ich mich angemeldet. Dann habe ich den ersten Mann kennengelernt. Also um mal näher ins Detail zu gehen. Also mein Mann und ich hatten bis fast zum Ende Sex miteinander, Das war sehr funktional. Mhm. Also es war nach einer Viertelstunde vorbei, mhm. duschen gehen, fertig ist. Ich habe den auch nicht, nicht geküsst. Ich weiß nicht, seit wann am Anfang immer zu, aber später irgendwann nicht mhm. mehr. Es war rein funktional. Ich dachte, ich küsse nicht gerne. Hm, konnte dann feststellen, nein, das stimmt nicht. Ich küsse sehr gerne. Mhm. Das macht mir Spaß. und also Dadurch, dass ich so jung auch mit meinem Mann zusammengekommen bin und geheiratet habe und immer treu war im Gegensatz zu ihm, mhm. also 23 Jahre treu, wusste ich gar nicht, welche Sorte von Männern, was gefällt mir an einem Mann? Ja. Ich hätte dir eine Liste runterbeten können, was mag ich nicht? Ja. Aber ich hätte nicht sagen können, was ich mag. Das hätte ich auch äh, sexuell nicht gekonnt. Und ja, dann bin ich irgendwann zu Tinder gewechselt. Und ja, dann traf ich irgendwann einen Mann, der war verheiratet. Das stand bei Tinder auch drin. Er wollte mhm. das auch immer bleiben. Und ich dachte, so also zum Wandern und so, ich dachte, naja, der sieht nett aus. Mhm. Und der ist verheiratet, also sehr auf der sicheren Seite sozusagen, dann kann ja auch nichts weiter passieren. Und, und der ist auch zehn Jahre älter, ist immer viel zu alt für mich. Das, also, und, also, das war der Einzige von denen, mit dem am Anfang der Sex auch wirklich gar nicht funktionierte. Also, so hm. der war total kuschelig und lieb und konnte gut streicheln und trösten, und das hat er auch gemacht. Ähm und sexuell so, äh, war das aber gar nicht. Und dann haben wir uns tatsächlich ineinander verliebt, ohne dass wir das geplant hätten. Mhm. Wir haben uns verliebt und wir haben zweieinhalb Jahre miteinander gerungen, weil zwischendurch dachte ich dann doch, er verlässt seine Frau und warum bleibt er mit so einer Frau zusammen, die ich bin noch viel cooler als die Frau. Und, und also sie hat es gewusst, die Frau. Das mhm. war immer meine Bedingung, dass sie das gewusst hat. Mhm. Ich hatte mich auch an dieser Frau irgendwie festgebissen, weil ich immer dachte, wenn er sie liebt, liebt er mich nicht. Mhm. Ich, ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand tatsächlich zwei Menschen lieben kann.
1: Aber hier sieht man, erstmal merkt man, was man nicht will, was man nicht mag. Und erst nach und nach lernt man im Leben, was man will, wie man lieben und leben will. Noch mal zurück zu diesen Beziehungsformen vom Anfang. Dann waren ja also Paul und seine Frau offenbar in einer offenen Beziehung und Susanne, die Geliebte oder was war sie?
2: Ja, diese Rolle der Geliebten, das ist spannend. Die ist nicht frei von Werturteilen, ne? also mhm. durchaus auch teillos voller Fantasien. Die Geliebte ist aber schon auch eine Projektionsfläche und ein, wie so ein frauenfeindliches Klischee. Also ein Mann der im Zentrum steht, der die Wahl hat, welcher Frau er jetzt nun mehr Aufmerksamkeit schenken mag, zum Beispiel so eine ganz uralte Erzählung auch, was ganz patriarchales dieses Auserwähltsein, weshalb Frauen noch antrainiert ist, gegeneinander anzutreten statt zu kooperieren, mhm. sowas wie wir stehen nicht hier nebeneinander und entscheiden frei, sondern wir Frauen stehen nebeneinander, ein Mann kommt rein und sucht eine aus, also wie so ein Gegeneinander antreten, mit gespitzten Augen in den Raum zu kommen und sie zu fragen, wer ist hier die Schönste?
1: Aber geht es nicht auch da wieder um die Frage, was ich will? Also wenn ich jetzt die Geliebte bin sage, ich habe ja keinen Bock mehr mit dem Zeit zu verbringen, als hier zweimal in der Woche knickknack oder so dann ist es doch auch was Feministisches, oder? Ja, genau. Ich will nur sagen, diese
2: Idee von der Geliebten, mhm. die hat so eine ganz archetypische der Erzählung, bringt die mit. Mhm. Und ja, sie waren in einer offenen Beziehung und es war eine Entwicklung, es war ein Prozess, in den ja. sie sich hineinbegeben hat, der für Susanne aber auch nicht immer leicht war.
1: Man merkt ja auch an dem, was Susanne erzählt, das nagt auch mhm. an ihr irgendwie, dass es dann noch diese eine Frau neben ihr gibt. Kann es nur eine geben? Stichwort Besitzanspruch? Ja, Frauen definieren sich
2: tatsächlich auch qua Sozialisation stärker über ihren Beziehungsstatus
1: als Männer? Das fällt mir ganz krass bei Instagram auf, mhm. dass so Frauen in ihrem Profil, und da denke ich immer so, öh, wie machen die das, dann ähm, in ihrer Beschreibung haben, Mutter oder Mom of Two, also zwei Kinder mhm. oder Ehefrau seid oder verlobt seid und dann so ein Ring-Emoji und noch das Datum dahinter, denke ich immer so, Hä? Warum? Bei Männern sieht man das nicht so häufig. Nee. Auch Emilia
2: Roark schreibt in ihrem Buch, dass Frauen, heterosexuelle Frauen, sich sehr über diesen Partner definieren. Also Frauen neigen dazu, schreibt sie, ihren Selbstwert von ihrem Mann, ihrer Beziehung,
1: der gegründeten Familie abzuleiten. Männer tun das weniger. Mhm. Mal zurück zu Susanne. Ist das Problem jetzt am ähm, Geliebte sein vielleicht? Das Ungleichgewicht. Also Paul hat Ehefrau und Geliebte und sie, also Susanne, nur die begrenzte Zeit. Und Susanne hat, hat da sehr drunter gelitten. Es gab eine Phase,
2: wo die betrogene Ehefrau sozusagen versucht hat, was heißt betrogen, sie wusste ja davon, mhm. hatte den Paul zurückzuerobern und die beiden... Ja, die sind dann zusammen verreist, Paul und seine Ehefrau, teils an Orte, wo Susanne schon mit ihm war. Susanne war furchtbar eifersüchtig. Mhm. Es gibt immer wieder Streit darum, ob die Ehefrau zum Beispiel Paul anrufen darf, wenn sie gerade Zeit miteinander verbringt, Susanne und Paul und so weiter. Also im Ergebnis ist es gerade so... Sie haben mehrere Trennungen und und wieder Versöhnung hinter sich und jetzt führen Sie eine Art reduzierte Affäre, einen neuen Begriff. Ein. Oh, warte mal, ich muss einen neuen Zettel
1: draufschreiben.
2: Wie nennst du das reduziert? Reduzierter. Reduzierter sie sehen sich einmal pro Woche. Okay,
1: aber interessanterweise reift in Susannes Kopf der Gedanke, wie
0: wäre es mit einem zweiten Mann? Ich dachte auch schon so eine zweite Person und jetzt gerade Montag war ich mit einer Freundin im Restaurant mhm. und die hat nie getindert und hat, war vor 20 Jahren das letzte Mal auf so einem Portal und wollte wissen, wie es aussieht. Mhm. Und da ich sagte, nee, kein Problem, zeige ich dir. Schön. Und muss muss ich so, ja wischen. So, klar, kannst du ja, sonst kannst du es ja nicht zeigen. Ne? Also nee, wollen wir nicht hier Sonnenbrille, äh, nein, äh, Tiere, Autos und so weiter, nein, alles weg. <lacht> Sehr schön. Ja, und, und dann war einer, den habe ich nach rechts gewischt und das war nett. Mhm. So, und also in meinem Profil steht... Darunter so, was ich suche. Ein Mann mit innerlicher und äußerer Wärme, aber nicht für den Alltag, sondern für die besonderen Momente. Und der letzte Satz ist, keine gebundenen Männer. Und der, mit dem ich gematcht habe, mit dem habe ich jetzt geschrieben, schrieb aber gleich, du, ich bin in einer offenen Beziehung. Ja, geschrieben Hättest du mein Profil zu Ende gelesen, hättest du gelesen, keine gebundenen Männer. Ja, er sagte deswegen sagt er das auch gleich. Und eigentlich habe ich das schon hin und wieder zwischendurch mehr erlebt, wie wäre es, einfach zwei zu haben.
2: Ich habe jetzt die ganze Zeit so eine Idee, sowas wie das Beste
0: aus beiden Leben. Ja, weil ich möchte nicht die Wäsche von jemandem waschen. oder Ich möchte auch tatsächlich keinen Alltag. Mhm. Weil andererseits ist es auch total schön, sich aufeinander zu freuen. Also hm. Wenn ich schon an der Rezeption stehe und er kommt zur Tür rein, das ist einfach auch hm. schön. Also momentan empfinde ich, dass das toll ist. Nur die Frage ist, was ist in einem Notfall? Also... Was ist, wenn es mir wirklich schlecht geht? Aber ich mag das dieses Abstecken. Da haben wir das Thema Notfall. Was ist eigentlich im ja. Notfall?
2: Und was ist eigentlich, wenn ich mich doch mal allein fühle? Hm. Dieses Einsamkeit, dieser ja. große Elefant im Raum.
0: Also das ist ein Problem. Nun weiß ich aber auch aus meiner Ehe, ich kann mich auch einsam fühlen mit einer Person, die wenige Meter weit entfernt ist. Guter Punkt. Ich bin da
1: voll bei Susanne. Ich, ich möchte auch nicht Wäsche waschen oder ich möchte auch keinen Alltag. Habe ich auch nicht. Du hast eine l -A -T. Eine l -A -T beziehung Das hatten wir vorhin beim Quiz nicht. Festes Paar getrennt wohnt. Living apart together Beziehung. Ja, da frage ich mich ganz oft. Ist das nicht auch ganz schön egoistisch? Und irgendwie konsumlogisch sich dann da einfach irgendwie was zusammenzupuzzeln, was einem passt. Also ein Mensch fürs Bett, ein Mensch für Konzertgänge, eine Person für gemeinsame Hobbys und Sport und so. Da kannst du ja total was aus dem Baukasten nehmen. Ja, das ist
2: aber ganz nett, ne, weil dieses Living Apart Together bedeutet ja auch, dass man eben keinen Alltag hat und sich aufeinander freut, wie sondern das beschreibt, was du hast. ne? Die ja, Soziolo aber trotzdem denke ich dann
1: manchmal, ist das nicht egoistisch.
2: Ja, die Soziologin Eva Ilus hat ein Buch darüber geschrieben, Warum Liebe endet. Und da zeigt sie diese Marktlogik auf. Wird ja auch befeuert durch diese Partnerschaftsportale. Das ist ja wie Online-Shopping. Ja? <lacht> ähm, und diese wahre Liebe mit W-A-R-E, also die genau. also Liebe, mhm. die wie so ein Gegenstand wird. Die ist aus verschiedenen Gründen ein Problem. Weil nur ein Punkt, der Marktwert, sage ich jetzt mal Gott. so blöd, in Anführungszeichen ja. der Frauen im Patriarchat, der sinkt im Laufe ihres Lebens. Es gibt eine Idealisierung von Jugend. Mhm. Während der bei Männern steigt. Es gibt ja diesen Spruch, Frauen welken, Männer reifen. Mhm. Und ja, auch aus anderen Gründen ist es problematisch, Liebe so zu neoliberalisieren. Also es zeigt sich auch als Tendenz in der Sprache, dass das so ist. Ich habe so viel in unsere Beziehung investiert.
1: Da will ich jetzt auch einen Gegenwert. So, ne? Genau. Ja. Also vor diesem Hintergrund ist es ja dann, radikal-romantisch einen einzigen Menschen so zu lieben, wie er, sie, es ist und dann halt eventuell auf bestimmte Eigenschaften zu verzichten an anderer oh. Stelle, ja. ist das kompliziert mit unserem Beziehungsleben als Menschen. Ich brauche da mal eine kurze praktische Übung. Es ist Zeit für unseren feministischen Alltagshack zum Zuhause nachmachen. Wunderbar. Feminismus to go Wie will ich leben?
2: Ist die große Frage, die sich auch unsere Susanne heute gestellt hat. Ich stelle sie dir jetzt. Ich Hier. liebe diese Wie Frage. ich leben will. Ohoho. Und um dem Wie viel auf Zeit die, haben wir? Um dem in kurzer Zeit auf die Schliche zu kommen, können wir mit Werten arbeiten. Jetzt geht es nicht so sehr um so wertkonservative Normen und Vorstellungen, die vielleicht aufploppen mögen. Wenn Werte? Ich
1: liebe. ich liebe ja Werte.
2: Sehr gut. Du meinst nämlich die Werte als Art inneres Regelwerk, so wenn ja, wir das ich, verstanden
1: für wissen. Für mich ist es so ein Kompass, wenn ich Entscheidungen Exaktum. nicht ganz einfach treffen kann, woran eure orientiere ich mich dann zum Beispiel. Und
2: jetzt zu schauen, was passt eigentlich auch an Beziehungsformen zu meinen Werten. Ich habe jetzt eine, ein Kartenspiel mitgebracht, ich liebe ja sowas. Und jetzt haben wir einen riesenlangen Stapel hier, schau dir mhm. den mal an, schau mal, ob dich gleich ein Wert anspringt. Und du, die du jetzt hier hörst, lass dir doch mal von Sonja sagen, was da so drauf steht.
1: Also soll ich mal nur die sagen, die ja. mich ansprechen oder, genau. oder soll ich mal alle? Also Freundlichkeit spricht mich zum Beispiel an. Akzeptanz. Kannst auch welche ausschließen. So ein Wert, der dich nicht so voll anspricht. Geld spricht mir jetzt nicht an. Treue spricht mir jetzt auch nicht unbedingt an. Stolz, nee. Ehrlichkeit, Engagement, Wertschätzung. Oder oh, mein Stapel wächst. Optimismus. Was mache ich jetzt mit meinen Werten? Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, Zuversicht, Respekt, Miteinander, Zugehörigkeit. Also was, wie bringt mich das jetzt in meiner Beziehungsfindung weiter zum Beispiel? Schau
2: mal, inwiefern das eigentlich zutrifft. Jetzt nehmen wir mal den Stapel, den du vor dir liegen hast mhm. und deine Beziehung mhm. dazu. Was hast du denn da stehen?
1: Freundlichkeit habe ich da zum Beispiel stehen. Was steht auf der Rückseite zugewandt, freundlich, trifft zu. Zugehörigkeit auch. Sich mit jemandem oder etwas identifizieren. Verbundenheit spüren, Gemeinschaft erleben, Miteinander auch der nächste Wert. Gemeinschaft schätzen, das Miteinander pflegen. Sind
2: jetzt drei Werte gleich die Verbindlichkeit, Zugehörigkeit und Miteinander, die fast wie ein Widerspruch zu deiner Beziehungsform stehen.
1: Aber ich finde, das schließt sich nicht aus. Sehr gut. Inwiefern passt es zusammen für dich? ich finde dass man miteinander erst genießen kann wenn man auch mal alleine ist und sich auch alleine auftanken kann um dann wieder die gemeinsame zeit zu feiern richtig als was nicht alltäglich ist Ach. sondern als wert genau. ich kann das nur im kontrast dann weiß man das wieder zu schätzen, mhm. als wenn man immer
2: aufeinander klug. Und das mal auseinander zu und zu gucken, wie passen eigentlich diese Werte nicht nur in die Form, in der ich aktuell lebe, sondern auch in andere Beziehungsformen. Es muss ja nicht auf eine Person reduziert sein. Mhm. Ist da ein Wert dabei, den du auch
1: außerhalb deiner Paarbeziehung lebst? Eigentlich alle. Also Respekt und Zuversicht, Verlässlichkeit, Optimismus, Engagement. Das ist alles, was zwischenmenschlich ist und nicht auf eine Paarbeziehung reduziert, würde ich sagen. Das finde ich
2: revolutionär. Also auch zu sehen, wie eigentlich diese eigenen Bedürfnisse, die dahinter verborgen liegen, hinter dieser Arbeit mit den Werten, in unterschiedlichen Lebensformen ja auch ihre, ja, ihre Form finden, mhm. ausgelebt werden in deinem Fall. Und so kannst du, liebe Hörerin, es ist jetzt keine bezahlte Werbung hier für dieses Kartendeck, ich kann auch ähm, mal eine Kopie von Werten als Liste in die Shownotes geben, da mal durchzugehen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, mit den Werten in Form von Selbstreflexion zu arbeiten. Und allein schon diese Werte mal zu kennen, diese Leitwerte zu kennen, mhm. birgt schon ein Aha-Effektpotenzial, sag ich's mal. Was ist eigentlich mein inneres Regelwerk?
1: Da damit kommen wir jetzt mal wieder zurück zu Susanne, ins Coaching. Weil ich frage mich, wie ist denn Susannes Bild von Partnerschaft? Was braucht sie eigentlich?
2: Weißt du was? Ich sage dir einfach mal Dinge, die ich mich frage, Dinge, die sich mir aufdrängen. Mhm. Diese Definition von der klassischen Partnerschaft.
0: Ja, äh, na so, na, du gehörst mir und ich gehöre dir und, und wir sind zusammen und wir müssen den Hauptteil unserer Zeit miteinander verbringen. So, wie du das sagst, kein ja. Interesse. <lacht> ja, also, was ich so toll fand bei meiner letzten Trennung von Paul, alles, was man machen musste, war ein paar Buchungen zu stornieren. Mhm. Und ich dachte, toll, ich habe keine Verträge mit dem Mann, ich habe keine Verpflichtungen, ich habe keine gemeinsamen Kinder. Mhm. Das geht sofort ohne und ich würde auch kann mir nie wieder vorstellen, also heiraten möchte ich wirklich nicht nochmal, mit jemand zusammenziehen, nee. Nein, wirklich nicht. Meine Wohnung, mein Platz. Bräuchte es zwei Menschen wie
2: dich, die nämlich ungebunden, du hast das so schön beschrieben ja. im Profil, du
0: nickst gerade heftig. Mhm. Hat mir eine Freundin tatsächlich mal gesagt, die sagt, du bräuchtest eigentlich dich nochmal mindig. Ich glaube aber, dass es diese Männer nicht gibt. Also nach meinen Dating-Erfahrungen. Es gibt ganz viele gebundene Männer, die suchen Abwechslung. Mhm. Dann sind die, die frisch getrennt sind, aber eigentlich noch ihrer Frau nachweinen. Mhm. Bringen mich jetzt nicht weiter. So. Und dann sind viele, die ja auch Frauen haben wollen, aber unverbindlich. Und unverbindlich ist wiederum gar nicht meins.
2: Mhm.
0: Ja, also ich, na, Paul ist extrem zuverlässig. Er hat noch nie einen Termin abgesagt. Ja, und das brauche ich auch. Also ich könnte nicht diese so oft zurufen und ich kann auch nicht spontan. Welche Eigenschaften kannst du es versuchen zu benennen? dich in männlich also jemand der auch wirklich an Austausch interessiert ist findet man einen Mann der an Austausch interessiert ist ohne dich zuzutexten ja also ohne Mansplaning mhm. und das weil Sex ist ja auch Kommunikation ne? also Menschen die das auch gut können Naja, dann ist auch so ich stehe nicht auf Blümchensex mhm. das schränkt den Kreis dann auch etwas weiter ein weil welcher Mann kann es das auseinanderhalten dass eine Frau beim Sex zwar hart angefasst werden möchte aber wahren Leben null mit Unterwerfung zu tun hat.
2: Mhm.
0: Ja, ich könnte nie im echten Leben, wenn jemand mich hart anfassen würde, der wird eine Anzeige kriegen. Mhm. Ich würde mit, also, so welcher Mann versteht es, dass das für diesen Teil ist. Es ist ein Spiel, es ist eine Rolle ist für diesen Zeitraum, aber es hat nichts mit Unterwerfung zu tun, sondern es hat zu tun mit ähm, Kontrolle abgeben. Was nimmst du mit? Dass es völlig in Ordnung ist, ein Mosaik zu haben. Und, und dass man das Mosaik auch immer noch nochmal umgruppieren kann, neu, neu anordnen, neu formieren. Und, und dass ich tatsächlich anstelle eines Mosaiks kein vollständiges, kompaktes, monolithisches oder so Bild haben wollen würde, was eine sehr coole Erkenntnis ist. <lacht> Was für eine inspirierende Sitzung. Dankeschön.
1: Danke dir. Ich hätte Susanne gerne als GIF, so als kleine, <lacht> als, so als Mini-Video, wie sie so die Schultern hochzieht und die Handflächen nach oben reckt und dann macht so pff. Weißt du, wie sie da reagiert hat? So. Also, danke, Susanne. Also du machst mir Mut, dass man immer selbstbestimmt leben kann, je mehr Lebenserfahrung man gesammelt hat. Es wird besser, je älter wir werden. <lacht> Johanna, was nimmst du persönlich aus dieser ja, Situation? ich habe ja schon mit? gesagt, ich fand es total inspirierend. Ja. Ihre Authentizität,
2: sich so mutig zu fragen, was sie will, so unkonventionell zu forschen. Ich hoffe auch, dass ich mir diesen
1: unkonventionellen Geist bewahren mhm. kann. Und nochmal zum Thema Sex. Also, auch wie cool, dass Susanne nicht nur ihre Beziehungspräferenzen so klar hat, sondern auch ihre. Ihres sexuellen Vorlieben ist auch nicht selbstverständlich.
2: Passend dazu noch ein Zitat von Autorin Emilia Roack. Wir brauchen eine MeToo-Bewegung für intime Beziehungen, damit Frauen frei und ehrlich über die Liebe und die Schwierigkeiten sprechen können.
1: Zufälligerweise, ja, ist das ja genau das, was wir hier im Podcast machen. Und zufälligerweise zitieren wir nicht einfach so andauernd aus Emilias <lacht> Buch Das Ende der Ehe, denn in der nächsten Folge ist sie persönlich Juhu. zu Gast. Du hast schon so ein bisschen ein kleines Fan-Moment -Fan ja, so einen ne? moment habe ich ja. schon noch. Ja. Freue mich voll. Und wenn ihr bis dahin äh, Lust auf mehr Podcasts habt, dann haben wir einen kleinen Tipp für euch. Und zwar den Podcast, der heißt Liebt euch, der Unser Ding Dating Podcast. Die beiden Hosts Marlene und Julia, die quatschen mit euch über eure lustigsten, traurigsten und peinlichsten Dating-Stories und ich kann euch sagen, da gibt es noch Menge von, also von Müttern, die zum ersten Treffen mitkommen bis zu überraschenden oh. Date mit der Tochter vom eigenen Chef, ist oh. alles mit dabei. Ja, und ganz egal, wie absurd manche Erlebnisse klingen, alle Geschichten sind echt. Liebt euch, gibt es in der ad Audiothek und überall, wo ihr sonst Podcasts findet. Den Link findet ihr bei uns natürlich in den Show Notes. Da packen wir fleißig alles rein, auch was wir hier besprochen haben. Jedes Buch, jede Studie, es, es wird immer Die alles verlinkt. Die alles. Wertekarten, damit ihr da weiter recherchieren und lesen könnt. Ansonsten empfehlt uns natürlich gerne weiter, gebt eine Bewertung für diesen Podcasts ab und schreibt uns auch Ideen, Wünsche, Kritik, Feedback immer gerne per Mail oder per WhatsApp. Und unseren Kontakt findet ihr auch in den Notes.
2: Diese Show Notes sind so toll.
1: Herzliche Grüße. Bis dahin. Tschüss. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna fröhlich zapata Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Robin Rudolph.